0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Omnicast e hoje a gente vai falar sobre esse filme aí que foi lançado bem recentemente que é o Rua do Medo 1978, a sequência para o primeiro filme que é o Rua do Medo 1994, isso aqui também foi baseado nas histórias homônimas de R. R. Stein e foi dirigido pelo Leiv. Janiac, também como no primeiro filme, pessoal. E esse aqui tem no elenco os atores Ashley Zuckerman, é, Benjamin Flores, Tiara Aurelia, Dylan Gage, Eden Campbell e Emily Brobst. E esses aí são os atores desse segundo filme aqui. E é claro, alguns do primeiro também se repetem neste filme aqui. E isso não, não é um spoiler, porque... O que eu vou dizer agora, não, não acredito que não vai atrapalhar a experiência de ninguém... Mas nesse filme aqui de 1978, como era esperado, não se passa apenas em 1978... Mas sim, ele vai do presente ali em 1994 para é, essa outra época aí de 1978... Ou seja, ele se diverge nessas duas épocas... isso foi é muito bom, pessoal, porque se fosse apenas em 1978 muitas brechas e coisas ainda seriam é, faltariam ser exploradas ou seja muitas brechas ainda existiriam nessa história aí mas dessa forma que acho que tudo está indo para um final onde vai tudo se encaixar direitinho e agora falando sobre o segundo filme de uma maneira geral sem dar spoilers para vocês acredito talvez eu fale algum spoiler mas vai ser no finalzinho do vídeo é, eu vou avisar também então vamos lá Bom, o segundo filme ali, ele conta a história ali em 1978 sobre as duas irmãs ali do primeiro caso no acampamento Nightwing, pessoal. Ou seja, a gente vai descobrir a história sobre aquela personagem no primeiro filme que sobreviveu. Então a gente vai, vai sabendo aos pouquinhos sobre como que aconteceu, já que a gente sabe o desfecho, mas a gente vai sabendo aos poucos como tudo aconteceu. Mas agora sem mais delongas, vamos ao que eu achei do filme... O filme, ele, ele segue alguns moldes que foram implementados ali no primeiro filme e se inspira muito em um filme que é bastante conhecido por vocês. Eu estou falando de Sexta-feira 13, ou Friday the 13th, que é o filme ali onde nós temos o famoso Jason, Jason, pessoal. E eu me refiro mais especificamente ao primeiro, não tanto assim, talvez ao segundo filme, quem sabe terceiro ali, Sexta-feira 13, onde se passa ali no acampamento Crystal Lake. E nesse filme aí, Rua do Mendoza, também temos um acampamento de verão ali, etc. As localizações são até bem parecidas. E eu acredito que realmente tenha sido proposital para fazer essa referência ao primeiro, aos, aos filmes do Sexta-feira 13 ali. Como no primeiro filme a gente teve várias referências a Pânico, pessoal. E até as datas batem com Pânico sendo lançado ali em 1900 e lá vai bolinha. E essa 1978 sendo uma data aproximada ali dos primeiros, sexta-feira 13, pessoal. Eu não sei se eu vou estar equivocado ao dizer, mas eu não sei se é realmente 1978 quando foi o primeiro, eu esqueci de conferir isso. Mas enfim, são datas bem parecidas, então até mesmo nas datas a gente tem essa referência aos clássicos do Slasher ali, é, antes dos anos 2000, pessoal. Então várias coisas durante o filme podem ser notadas que trazem essa referência, essa memória, seja até aos adolescentes que agem de uma forma mais irritante do que no primeiro filme, ou seja, eles são mais rebeldes, é, não ligam para tanta coisa, a gente tem vários estereótipos durante o filme... E a gente tem outros estereótipos também que são subvertidos e se transformam em outras coisas, como por exemplo nesse filme aqui, a gente não tem aquela mocinha que é fraca e que está sempre em perigo, que precisa ser defendida, a gente tem duas personagens fortes nesse filme que sabem o que querem e são bastante decididas, não precisam de ninguém para mais nada. Mas é claro, elas recebem o um apoio, elas têm relações ali com a sua volta, a romance, etc., mas eu gostei disso, que eles conseguiram transformar em duas personagens muito interessantes. Porque falar em protagonismo, o segundo filme é dividido em protagonismo duplo entre essas duas garotas. Então fica muito interessante. E falando em protagonismo, no primeiro filme eu senti que a protagonista não estava totalmente centralizada. pessoal, Ela perdia muito espaço para os personagens secundários. E nesse filme aqui também acontece isso, mas não tanto assim. Ou seja, as protagonistas desse filme aqui, elas conseguem ficar no centro da tela por bem mais tempo e conseguem chamar bem mais atenção do que a protagonista do primeiro filme. E é claro, esse filme aqui ele também é um slasher muito, mas muito sangrento, pessoal. E eu tenho algumas ressalvas quanto a esse, esse segundo filme que alguns vão poder gostar e outros talvez não, quanto ao primeiro filme eu tive uma sensação de uma leveza maior, apesar de tudo o que estava acontecendo, eu sentia que o clima do filme não se baseava tanto nessa brutalidade ou tentar ser sombrio. Já no segundo filme há alguns momentos em que são bastante agoniantes e essa, essa leveza é bem deixada de lado com momentos em que a tensão domina sem nenhum tom de é, algum tipo de alívio cômico ou alívio... É, no ritmo do filme, ou seja, o primeiro ato desse filme aqui, ele, eu tenho algumas ressalvas também, eu acho que ele se estende mais do que deveria e apresenta algumas informações que não são tão úteis, mas logo no segundo ato, quando a coisa realmente começa, ele toma um ritmo bem mais acelerado que do meio para o fim, é muito mais rápido, a gente consegue perceber essa passagem de tempo de uma forma muito mais fluida e até mesmo divertida, por que não dizer? A direção de cima também, na minha opinião, está de parabéns, conseguindo conciliar planos em que a brutalidade ficaria excessiva, conciliando de alguma forma, usando algum elemento com luz, sombra, é, esse tipo de coisa. E nesse protagonismo aqui que a gente tem do nosso slasher desse filme, que no primeiro filme a gente tinha ali uma clara referência ao Ghostface, Nesse filme aqui, como não havia de ser diferente, a gente tem uma clara referência ao Jason Voorhees, onde a gente tem um cara aqui que ele é praticamente imparável, ou seja, ele fica bem mais tempo de tela, ele é um slasher que persegue mais, a gente vê mais essas perseguições, diferente do primeiro filme ali, onde a gente só via geralmente quando o nosso slasher da máscara de caveira estava em ação. Nesse filme aqui a gente vê... Mais coisas ali. E outro clichê que esse filme aqui adota é criar personagens inúteis que só servem para morrer mesmo. Ou seja... Mas isso aqui eu também acredito que não tenha sido um erro da direção, mas sim uma referência aos clássicos filmes ali de 1970, 1980 e 90, onde a gente tem vários personagens durante o filme que a gente sabe que estão ali o Slasher poder fazer o trabalho sujo dele. Então eu acredito que esse aqui é um filme que consegue seguir a linha do primeiro e consegue também ser diferente, sendo até mesmo difícil dizer qual é o meu preferido, seja o segundo ou seja o primeiro. Mas, devido à questão das protagonistas e dos personagens, que eu acredito que no segundo filme conseguem ser bem mais envolvidos e bem mais carismáticos, e também é claro porque já está inserido nesse universo e deixa tudo mais fácil, eu acredito que o meu favorito seja o segundo e até mesmo, claro, pelos momentos de tensão que ele proporciona, que são bem mais do que o primeiro filme, mas também devo dizer que esse aqui me chocou um pouquinho menos, ou seja, acho que ele tem menos surpresas e um roteiro um pouco mais previsível, mas isso também não é ruim, é, ele segue o que ele deveria fazer, já que esse é um filme que se prestou a fazer homenagem a outros, mas também se manter, manter ali no fluxo da sua própria originalidade, então acredito que não houve problemas, Nesse sentido, e ou seja, não há ressalvas grandes demais também, ou problemas muito grandes em nenhum dos filmes. Ou seja, eu acho que a Netflix acertou bastante até agora, e vamos ver como é que eles vão conseguir fechar essa, essa série de filmes aí, essa trilogia. Obrigado pela atenção de vocês aí que querem assistir o segundo filme, mas ainda não... Não sentindo essa toda vontade, então já fica muito recomendado para vocês assistirem. E agora aí, já deixa o likezinho e se inscreve, porque ajuda muito o canal. E comenta aí se você teve alguma dúvida sobre o filme, se você já assistiu. Ou se você tem alguma dúvida até mesmo antes de assistir, já comenta aí. Porque comentar também ajuda muito. E agora a gente vai entrar ali numa parte com leves spoilers. Mas é, vai ser super rápido, mais rápido que outra vez. É, não acredito que haja tanta coisa para falar, porque esse filme aqui eu acredito que conseguiu fechar ainda é melhor, já que é uma história que foi fechada realmente, aconteceu ali em 1978, terminou e foi isso. Mas essa história aí vai ajudar a completar esse quebra-cabeça que está sendo formado com os três filmes. Então vamos lá, hora do spoiler. Se você não viu ainda, eu recomendo que vá lá ver e volte depois. Bom, vocês foram avisados e agora vou comentar um pouquinho sobre o que a gente deve esperar para 1666. Acredito que seja isso, não. o terceiro filme agora me veio uma dúvida, mas enfim. Sobre esse filme aí, acredito que ele vai contar um pouco mais da história da Sarah Fear, que tem um nome ali bem parecido com Fear em inglês, ou seja, faz aquela referênciazinha ali, vocês já devem ter pegado, mas eu queria comentar isso aí, só por comentar. E a gente também viu que os atores dos outros filmes vão retornar nesse, nesse terceiro fazendo personagens da Idade Média ali, pessoal. Ou seja, eles vão ser os personagens antigos ali do Série C, xerisai pessoal. Então acho que isso vai ser bem interessante, acho que eles vão usar esse recurso tanto para dar mais uma oportunidade para os outros personagens que acabaram morrendo durante o filme trazer essa memória de volta para a gente, e também, é claro, para já trazer o carisma que a gente obteve por eles nos outros dois filmes para esse terceiro, que eu acho que foi uma jogada bem interessante. Então, se você queria ver os personagens novamente, essa aí vai ser uma nova chance. E acredito que esse terceiro filme aí vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o passado da Sarah Fear. e também vai ajudar os personagens do filme, a descobrir uma maneira de derrotar ela, porque às vezes, para descobrir uma solução, a melhor forma é voltar no início, refazer os passos, e acredito que é isso que o filme vai fazer, dando mais informações sobre o que fazer para acabar com essa maldição, e também como tudo aconteceu. E logo no final do segundo filme, a gente percebe que parece que houve... Uma injustiça com a Sarah que Ela foi acusada injustamente. Parece que ela não vai ser pintada como uma vilã totalmente. Então acho que isso também vai ser muito interessante. A gente já teve um prelúdio ali do que pode ter acontecido. Mas eu não vou comentar agora para não, não errar assim. Eu prefiro ter a certeza no terceiro a gente comenta isso daí. E foi isso aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido o segundo filme tanto quanto eu curti. E é isso aí, vamos esperar que o terceiro feche essa trilogia da Netflix com honras. E é isso aí pessoal, até a próxima, com o próximo especial do terceiro filme aí, em outros quadros durante a semana também. E é isso, Omnicaster desligando, falou! Opa, e aí, tô passando aqui na edição só pra comentar um negócio que eu tinha esquecido, muito importante pessoal, a trilha sonora desse filme aqui. É uma beleza também, então os diretores estão acertando muito nas trilhas sonoras do primeiro e do segundo filme ali, colocando uns álbuns bem interessantes, pessoal. Claro, alguma coisa ali que está meio fora de cronologia, mas acredito que ficou muito bem encaixado e algumas músicas do filme são colocadas de forma nativa, ou seja, realmente estão no ambiente em que as coisas estão acontecendo e por isso é muito legal. E agora falou mesmo, pessoal. E até a próxima. Once I rose above the noise and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion I was soaring ever higher Then I flew too high Though my eyes could see I still was a blind man Though my mind could think I still was a madman, I hear the voices when I'm